0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Pierwszy oficjalny zlot widzów Mystery TV. Sobota. 30 lipca, Sala Widowiskowa Bielańskiego Ośrodka Kultury w Warszawie. Początek imprezy o godzinie 13. Szczegółowy program wydarzenia oraz bilety znajdziesz na www.mysterytv.pl Spotkaj się z nami na pierwszym z locie widzów Mystery TV. Do zobaczenia! Stary Joe odłożył gitarę i wsadził sobie do ust resztki pajdy chleba. Żuł długo czerstwą kromkę, starając sobie wyobrazić, jak smaczna byłaby, gdyby zachowała choć odrobinę świeżości. Ostatni bochenek. Dziś jest dzień, w którym skończył się chleb, a co za tym idzie, powoli będzie kończyło się ich życie. I tak przetrwali dłużej niż większość ludzkości. Dorobili się nawet kilkoro dzieci. Biedne pociechy, które błękitne niebo i zieloną trawę znają jedynie z opowiadań starszych. Żyli w tym bunkrze już przeszło dziesięć lat. Szesnaścioro szczęśliwców, którzy uciekli przed zagładą i znaleźli schronienie w tej metalowej puszce. Dziś w domu, jak nazywają mieszkańcy tę metalowo-ołowianą konserwę, żyją, czy może raczej wegetują, 23 osoby. Stary Joe wraz z trójką ocalałych odnalazł bunkier siedem miesięcy po upadku. Nieco później dom stał się świadkiem narodzin trójki dzieci. Wybrańcy Boże, tak o sobie mówili. Joe był jedynym, który wiedział, jak bardzo się mylą. Patrzył na tych wszystkich przerażonych ludzi. Tradycją było, że w porze obiadowej spotykali się w jadalni i przy dużym stole jedli racjonowaną żywność. Każdy składający się najczęściej z kromki suchego chleba i kawałka suszonego owocu posiłek traktowali jak ucztę. A skromne obiady Joe uświetniał grając na gitarze i śpiewając różnorakie ogniskowe piosenki. Stąd też wzięło się jego imię, gdyż jednym z ulubionych utworów staruszka był właśnie Stary Joe. Stary Joe! Stary Joe! Zawołała siedząca naprzeciwko mężczyznę Marysia, jedno z urodzonych w bunkrze dzieci. Opowiedz nam o dniu, w którym... Pękło niebo, Mareś. Upomniała ją Sylwia, szczupła kilkuletnia brunetka o ciemnych oczach. No ale mamo, stary Joe obiecał, że dzisiaj po obiedzie opowie. To prawda? Kobieta skierowała spojrzenie na staruszka. Ech, spójrz na nią, kochana. Czy ty byś odmówiła takiej wspaniałej istotce? To nie są rzeczy, o których powinny słuchać dzieci. A ja bardzo chętnie posłucham, odezwał się Łukasz, szesnastoletni, żylasty chłopak. Stary Joe żył tam ponad pół roku, na pewno wie więcej od nas. Nigdy o tym nie rozmawiamy, a ja jestem ciekawy, co tak naprawdę się stało. Po sali przeszedł szmer aprobaty. Nikt z nich tak naprawdę nie wiedział, co się stało. Wszystkich obudziły nad ranem syreny alarmowe. Kto mógł i wiedział, gdzie, uciekł do bunkra. Nikt nie miał pojęcia, co działo się na zewnątrz. Bali się wyjść. Żadne z nich nie wiedziało, co czeka za ciężkimi, ołowianymi drzwiami schronienia. Ach, masz rację, Sylwuś. To, co zaraz opowiem, nie jest przeznaczone dla dziecięcych uszu. Dlatego Marysia, Karol i Klaudia za chwilę pójdą się bawić. Ale obiecałeś... Bez dyskusji, syknęła Sylwia. Joe zareagował spokojnie, ale stanowczo. Nie trzeba na nią krzyczeć. Dziewczynka nigdy w życiu nie widziała powierzchni. Nie wie, czym jest zapach skoszonej trawy. Samochód czy ciepły letni deszcz... Ma prawo być ciekawa. Nie miała beztroskiego dzieciństwa. Gdy ty w jej wieku jadłaś owsiankę i bawiłaś się na placu zabaw, ona siedzi zamknięta w tej puszce i popija suchy chleb wodą. Gdy ty z uśmiechem na ustach przegryzałaś jabłko, oddychając świeżym powietrzem, ona żuje raz na kilka dni zasuszony plasterek gruszki wdychając zatachłe powietrze bunkra. Tylko ucieczka w opowiadania pozwala tym dzieciom w miarę normalnie funkcjonować, więc nie dziw się, że tych opowiadań łakną. Dziś wieczorem opowiem dzieciom na dobranoc cudowną historię z mojego dzieciństwa. Jestem im to winien. Natomiast teraz, jeżeli ktoś nie chce usłyszeć o tym, jak upadło niebo... Niech wyjdzie. Pozostałym chętnie opowiem o upadku rasy ludzkiej. Kilkoro z biesiadujących skinęło głowami i wyszło. Wśród tej grupy była także Sylwia, która wyprowadziła ze sobą dzieci. Stary Joe spojrzał na pozostałych smutnym wzrokiem i rzekł. To, co za chwilę opowiem... Wydarzyło się tuż nad nami, całkiem niedawno. Zapewne takich grup jak nasza jest jeszcze kilka i musimy pamiętać, by nie popełniać błędów tych, którzy zginęli. Ludzkość zawiodła, poległa na wszelkich możliwych płaszczyznach i przez to wyginęła. Wszystko, co wydarzyło się przez ostatnie dziesięciolecie, jest wypadkową setek lat działań i potrzeptów zła prawdziwego zła, którego droga jest drogą łatwą i przyjemną, ale finalnie zgubną Czyli to wszystko wina diabła? zapytał Łukasz z delikatną nutą ironii w głosie Nie, chłopcze. Nie wolno obarczać innych swoją winą. Bóg dał ludziom wolną wolę i to od nich zależało, jak ukształtują stworzony przez Pana świat. Człowiek dobrowolnie wybrał zgubę. Mówisz o tym tak, jakby te wszystkie katolickie błazenady były prawdą. Jakby istniał jakiś tam Bóg i sterował tym światem. Jeżeli tak jest, to gdzie jest obiecane nowe Jeruzalem? Gdzie zbawienie dla żywych i umarłych? I w końcu, gdzie jest ten Bóg Sędzia Sprawiedliwy? A może chcesz mi powiedzieć, że ten bunkier to nasz Eden? <śmiech> Nie z ciebie kawalasz, Joe. Pytasz mnie, gdzie jest Bóg? Kpisz z niego i całą swoją frustrację przelewasz na znieważanie jego imienia. Rozumiem to. Ale pamiętaj, że to nie On jest odpowiedziany za to wszystko. To nie Bóg sprawił, że cała ludzkość się od Niego odwróciła. A kto? Przecież w Apokalipsie było jasno napisane, że po tym wszystkim czeka nas raj. Gdzie zatem jest mój raj, stary Joe? Nie ma. I nigdy już nie będzie. Przegraliśmy. Po policzku mężczyzny spłynęła pojedyncza łza, która bardzo szybko ukryła się w gęstej, rudej brodzie. Ej, przepraszam, Joe, nie chciałem cię atakować. Trzymaj, zapal sobie. Łukasz wygrzebał z kieszeni krótką drewnianą fajkę i woreczek strunowy z suszem tytoniowym. Ty gnojku, mówiłeś, że nie masz już tytoniu, powiedział lekko rozbawiony Roman. Mężczyzna koło pięćdziesiątki, który pełnił w bunkrze funkcję kucharza. Zostawiłem na specjalną okazję, a nigdy nie widziałem, żeby stary Joe płakał, więc uznałem, że się przyda. Przepraszam. Powiedział Joe, zaciągając się dymem. Po prostu gdy wróciłem myślami do początku, coś we mnie pękło. Do początku? Nie Jestem wam to winien. Całą historię, która doprowadziła do dnia, w którym pękło niebo. Ludzie odwrócili się od Boga. Świat, który przez sprytne manipulacje powoli, acz sukcesywnie zacierał różnicę pomiędzy dobrem a złem, doprowadził do spustoszenia w wierze. Rasa ludzka coraz bardziej wstydziła się i wypierała stwórcy, a podświadome czczenie zła poprzez symbolikę i czyny doprowadziły do jej narodzin. Przybycie nieczystej zwiastowało czterech heroldów. Byliście ślepi, jak zaraza znikąd steroryzowała świat i zasiała ziarno paniki w waszych sercach. Nie reagowaliście, gdy zapatrzony w siebie tyran słuchający potrzeptów upadłego, rozpoczął okrutną wojnę, której następstwem były głód i śmierć. Już wtedy świat konał. W tamtej chwili powinniście paść na kolana i błagać ojca o wybaczenie. Ale wtedy pojawiła się ona. Piękna uśmiechnięta, zaradna i waleczna. Powstrzymała tyrana, nakarmiła głodnych, opatrzyła rannych i rozdała cudowny lek na pustoszącą niedobitki ludzkie zarazę. Pokochaliście ją, zupełnie ignorując znaki. Nie przeszkadzało wam, że objawiła się ludzkości w roku węża, a w logu jej fundacji widnieje Uroboros. Byliście ślepo oddani nieczystej. Wielbiliście ją. Ale wiecie co? Nawet się wam nie dziwię. Po tylu latach terroru i zaszczucia każda chwila normalności była dla was jak haust powietrza dla tonącego. Nie dostrzegaliście niestety, że powietrze, które jest wam dane, to trujący i zniewalający gaz o cudownym i słodkim aromacie. Idealnie przygotowaliście świat na jej przyjście. Triumfalnie weszła do Królestwa Bożego i zadomowiła się w nim na stałe. Pieczęcie Księgi Istnienia pękały jedna po drugiej, a każdy ukruszony lak był jak policzek wymierzony w ojca. Sam zwój krwawił obficie, aż szkarłatne krople kalały tron Boży. Wtedy myślałem, że widok płaczącego ojca jest najgorszym, co może mnie spotkać. A musicie wiedzieć, że każda łza Boga była jak pokryty trucizną sztylet wbijający się w moje serce. Jakim ja byłem głupcem? Wszyscy byliśmy. Za bardzo zawierzyliśmy prorokowi, ale przecież objawienia szły prosto od Boga. Czyżby wszechmogący się pomylił? Za samomyślenie o takim bluźnierstwie powinna spotkać mnie kara. Nawet nie możecie sobie wyobrazić, w jakim był stanie, gdy sięgał po miecz sprawiedliwości. Płakał żewnymi łzami nad waszym losem. Łukając, mówił o tym, że dar, który dostaliście, nie powinien nigdy być użyty do takiego okrucieństwa. Nigdy nie przypuszczał, że wolna wola posłuży wam do autodestrukcji. Gdy zabrzmiało siedem trąb, przyjąłem swą zbroję i pojawiłem się na ziemi. Musicie bowiem wiedzieć że nie nazywam się Stary Joe. Jestem, a raczej byłem Mieczem Sprawiedliwości, a moi bracia nazywali mnie Michałem. Wydałem bitwę siłom antychrystki. Dla was, ludzi, nasza wojna była serią kataklizmów naturalnych. Tam, gdzie donoszono o asteroidzie, poległ mój brat, Gabriel. Gabriel. Wybuch Yellowstone to w rzeczywistości śmierć prawej ręki upadłego Abaddon, a doszczętne zniszczenie i połowiczne zatopienie Australii. W praktyce było polem bitwy pomiędzy mną a nieczystą. Bitwy, którą przegrałem i dostałem się do niewoli. Torturowała mnie, kusiła. Na wiele sposobów próbowała zmusić do przyłączenia się do niej i upadłego. Widziałem też jego. Dumny, okryty purpurą i szkarłatem. W niczym już nie przypominał brata, którego kochałem. Nie był nawet tym samym pogubionym aniołem, który wytoczył wojnę Bogu. Piekło odcisnęło na nim swoje piętno. Został się okrutną abominacją, a światło tlące się w jego oczach nawet w czasach upadku bezpowrotnie zgasło, zastąpione ślepą rządzą i nienawiścią do wszystkiego, co żyje. Z każdym kolejnym dniem byłem coraz słabsze. Nieczysta pozbawiała mnie nie tylko kolejnych członków, ale i wiary. W myślach łukały i przeklinałem ojca za swój los. Nie tak to miało wyglądać. Nie o taką ideę walczyłem. Zabrała mnie do miejsca, w którym miało stanąć Nowy Jeruzalem. Zamiast tego moim oczom ukazała się plugawa, czarna świątynia o strzelistych wieżach. Byłem świadkiem pochodu umarłych... Miliony ożywionych ciał lgnęło do tego wytworu najmroczniejszych koszmarów, szukając zbawienia. Był to widok mrożący krew w żyłach. Te abominacje, będące niegdyś ludźmi, mające marzenia, o orodziny, plany, człapały pokracznie w kierunku swej zguby. Albowiem z ręki nieczystej tylko to mogło ich wszystkich czekać. Każdy żywy trup strącany był do piekielnych czeluści, ale biorąc pod uwagę, co demony robiły z żywymi, nie umarli, mieli naprawdę dużo szczęścia. Jeżeli ktokolwiek zastanawiał się kiedyś, jak będzie wyglądał świat bez Boga, w tamtych dniach uzyskał na to pytanie odpowiedź. W międzyczasie siły zła podbiły niebo, a sam Bóg został przywleczony jak pies przed jej oblicze. Usiadła na niebiańskim tronie, ze mną obok, skutym jak dzikie zwierzę. Ojciec spojrzał na mnie, a w jego oczach nie było ani krzty zawodu. Jego wzrok był przepraszający. Obarczył się moją winą, bo przecież to ja byłem jego mieczem. To do mnie należało przyniesienie mu na złotej tacy, ubanie czystej. To ja poległem w bitwie, a ojciec w całym swoim miłosierdziu powiedział do mnie jedno, krótkie, ale wwiercające się w umysł na zawsze słowo. Przepraszam. Chwilę potem już nie żył. Dawniej mój brat... Na dziś ojcobójca skrócił Boga o głowę swoim przekłutym na nowo i hartowanym w krwi dzieci płonącym mieczem. Widząc, co zrobił, ogarnęła mnie wściekłość. Zaklinam się na wszystkie świętości, że nigdy nie czułem się w ten sposób. Nawet teraz, gdy o tym wspominam, cały się trzęsę. Za nic, mając okowy i tortury, rzuciłem się na upadłego i, wkładając w ten atak cały swój gniew, rycząc za jadle, przebiłem się przez jego klatkę piersiową, chcąc wyrwać mu serce. Jakież było moje zdziwienie, gdy moja dłoń trafiła na pustkę. Nieczysta, widząc całą sytuację, zaniosła się śmiechem. A dźwięk ten był jak tysiące ostrych noży sięgających głęboko duszy. Upadły uśmiechnął się pobłażliwie i gdy już pogodzony ze swoim losem opuściłem głowę, czekając na śmierć. Pluga wyzgotował mi los dużo gorszy od śmierci. Oprócił mnie gwałtownie, po czym łamał i wyrwał skrzydła. Ból był okrutny, krzyczałem, wijąc się w wagoni w jego uścisku, błagałem, by mnie zabili, chciałem dołączyć do braci i ojca, gdziekolwiek by się w tej chwili nie znajdowali, ale miałem do czynienia ze złem, prawdziwym, najczystszym złem. Zdrajca w akompaniamencie śmiechu córki zrzucił mnie z firmamentu niebieskiego. Stałem się tym, czym przed eonami był on sam. Upadłą gwiazdą, pozbawiony skrzydeł wiary i w świecie bez Boga. Doczołgałem się do niewielkiego obozu w środku lasu. Tam... Siedzący z nami Bartek grał na gitarze i śpiewał jakąś balladę. Nie rozumiałem słów i przed oczami pojawił mi się mrok. Straciłem przytomność, a gdy ją odzyskałem, leżałem opatrywany przez chłopaków. Wtedy też nazwali mnie Starym Joe, bo podobno bardzo tę postać przypominałem. Widocznie moja podświadomość przed utratą przeze mnie przytomności zmieniła mnie w tę śmiertelną skorupę, przyjmując ją jako formę pokuty za wszystkie moje grzechy i bluźnierstwa. Kończąc już, przyjaciele, chciałbym was wszystkich przeprosić. To przeze mnie żyjecie w tej chwili na świecie, w którym zabrakło Boga. Zgromadzeni w jadalni ludzie spojrzeli po sobie. Następnie jedno za drugim zaczęło się śmiać tak, że niedługo później radosny, głośny śmiech kilkunastu gardeł rozniósł się już nie tylko po jadalni, ale i po całym bunkrze. Oj, stary Joe! Oj, stary Joe, ty masz, chłopie, talent do opowieści! Wiesz, że prawie ci uwierzyłem w te bajeczkę o archaniele, demonach i antychrystce? <głos> w ogóle co to za pomysł, że antychryst jest kobietą? Powiem ci, że gdybyśmy żyli w normalnym świecie, mógłbyś być pisarzem albo audiobooki wydawać. <głos> Ej, słuchaj, mam pomysł. Mam gdzieś kilka zeszytów, jakieś ołówki pewnie też się znajdą. Podrzucę ci to wszystko i spisz tę opowiastkę na papierze. Może jak świat przestanie szaleć, ktoś to znajdzie i będziesz pośmiertnym geniuszem jak ten, no, Norwid. Mężczyzna zaniósł się jeszcze większym śmiechem. Stary Joe spoglądał zdezorientowany na znajdujących się w jadalni ludzi. I gdy ci się już trochę uspokoili, przemówił. Biorąc pod uwagę okoliczności, naprawdę rozumiem wasz brak wiary w moje słowa. Byłbym ogromnym hipokrytą, gdybym was za to winił. Przecież ja też bluźniłem na mojego ojca, a byłem z nim bliżej niż którekolwiek z was będzie. Spójrzcie jednak na chłodno na pewne aspekty naszej egzystencji. Jak myślicie? W jaki sposób przez prawie dziesięć lat wciąż mamy jedzenie i wodę? Powiecie, że bunkier był bogato wyposażony... Nie jest to jednak prawdą. Jedzenie powinno skończyć się nam jakieś cztery, no może trzy lata temu. Jak wytłumaczycie też fakt, że bez cytrusów i witaminy D żadne z was nie cierpi nasz korbut? Rozwinę to pytanie. Dlaczego odkąd z wami jestem, nikt nawet się nie zaziębił? nie mówiąc już o chorobach wynikających z warunków sanitarnych. I moje ostatnie pytanie. Jak wytłumaczycie, że przez te dziesięć lat nie postarzałem się nawet o jeden dzień? W tej chwili jestem cieniem samego siebie, ale resztki mocy, które mi zostały, przeznaczam na to, byście mogli tutaj żyć. W jako takich warunkach. Z własnej woli zostałem waszą baterią. I choć moje siły są już na wyczerpaniu, przysięgam wam, że do ostatniego tchu będę walczył o względnie dobry bydwa was wszystkich. Zebrani w jadalni ludzie milczeli. Każdy przetwarzał w myślach słowa starego Joe. Nie byli głupi, a staruszek właśnie odsłonił im wszystkim kulisy ich życia. Miał rację, w bunkrze nikt nie chorował. Wciąż mieli jedzenie, które może nie było świeże, ale na pewno nie zepsute, a sam stary Joe przez dziesięć lat ani trochę się nie postarzał. Nie stracił nic ze swojej krzepy, a kondycyjnie był lepszy od nich wszystkich razem wziętych. Ciszę przerwał Bartak. Krępy trzydziestolatek o krótkich, czarnych włosach. On... On chyba mówi prawdę. Wtedy, gdy go znaleźliśmy, ja naprawdę śpiewałem starego Joe. A chwilę przed jego pojawieniem się... Coś okrutnie głośno huknęło nieopodal. Myśmy się tym wtedy nie przejęli. Tam na zewnątrz co chwila coś spada z nieba. A ta cała historia o kobiecie, ona sama, jak jeszcze telewizja działała, stanęła na progu trzeciej świątyni i powiedziała, że jest córką Lucyfera. I od teraz to on jest jedynym słusznym Bogiem. Wy mogliście tego nie widzieć, pewnie byliście już wtedy w bunkrze, ale ja, Romek i Sylwia widzieliśmy. Od tamtego momentu było coraz gorzej. Te walki, te zniszczenia. Myśleliśmy, że to klimat, ale teraz... Wybacz nam, panie, nasz brak wiary. Mężczyzna mówiąc ostatnie słowa uklęknął. Chwilę później wszyscy już klęczeli, a wokół starego Joe pojawiła się delikatna, błękitna poświata. Nie, nie, przestańcie. Sprowadzicie na nas zgubę. Wstańcie! Stary Joe spanikował, próbując podnieść klęczących najbliżej. Bezskutecznie. Wszyscy modlili się do niego. Czuł to. Każde słowo modlitwy wzmacniało go, a skoro on to czuł... Brawo! Brawo, bravissimo. Wspaniała historia, Michale. Szkoda tylko, że przedstawia mnie w tak negatywnym świetle. Do jadalni weszła kobieta. Piękna, z sięgającymi do lędźwi zakręconymi rudymi włosami. Chodzi ci o mnie, prawda? Błagam cię, zostaw ich w spokoju, to dobrzy ludzie. Weź mnie. Zrób ze mną, co chcesz, ale ich zostaw w spokoju. Oni ci nic nie zrobili. Oni nawet nie wierzą w Boga. O, doprawdy? A przed chwilą tak żarliwie się do ciebie modlili. A czy będą się modlić też do mnie? Róbcie, co każę. Oj, słodziaku, przecież wiesz, że tak to nie działa. Modlitwa musi być szczera. Stryknęła palcami a wszyscy znajdujący się w pomieszczeniu ludzie zaczęli płonąć. Dlaczego? Ty abominacjo, dlaczego? Archanioł Michał padł na kolana i zaniósł się płaczem. Właśnie dlatego chciałam, abyś przede mną klęknął. Mówiąc to, kobieta podeszła do starego Joe i wyrwała mu z piersi wciąż bijące serce. Ostatnim, co poczuł mężczyzna przed zapadnięciem mroku, była delikatna, morska bryza.